0: 大家好，我是大力丸。今天我们要重点介绍的昆山旅游度假区历史悠久，人文荟萃，文化底蕴深厚，国人一生不去一次真的会后悔。说是在几千年前，中原姬姓周部落首领之子泰伯。为让贤于周文王姬昌，不远千里东奔至环太湖区域，大力兴修水利，发展农业生产，将不毛之地建为鱼米之乡，这才有了春秋小五霸吴国之称。后来秦始皇一统天下，就将人杰地灵之地吴越故地置会稽，秦二世胡亥正式定名为娄县。秦代至县以来至今，如今的昆山旅游度假区所呈现的风景名胜，积淀着两千二百多年厚重的历史韵味。而说起今天的昆山之名，则要追溯到东吴末、西晋初，因名山昆山而得名。但有趣的是，昆山旅游度假区之开头二字其实是借来的，借谁的呢？哈，来自于堪称支撑神州大地的昆仑山，人们历来以“玉出昆冈”来形容昆仑山盛产美玉，一时甚至可值百金，以赞昆山之富饶。而尤为值得一提的是，在昆山旅游度假区内，镶嵌在上海和苏州之间的一颗璀璨明珠——因湖而生，因湖而名，因湖而兴，因湖而盛的淀山湖。真乃一块风水宝地，让人心驰神往。淀山湖面积有六十八平方公里，约有十一个杭州西湖那么大，水深约两米，并与黄浦江、吴淞江相通，水产资源丰富。俯瞰全景，湖城、湖路景，湖水碧澄如镜，沿岸烟树迷茫，真是一样的江南，不一样的历史风光。千百年来，也流传着诸多关于电山湖的神奇传说。您可能想不到，电山湖竟然会和我国第一位皇帝秦始皇也有着不解之缘。相传，秦始皇当年统一六国后，开创万世之业，觉得自个儿的历史功绩前无古人后无来者，称王称君不足以彰显其伟业。要得兼三皇，功盖五帝，便创“皇帝”一词作为华夏最高统治者的正式称号。而从秦始皇自封皇帝头衔可以看出，他真的相信天人感应啊，把自个儿当成了旷无来者的伟人。而据湖北云梦当年出土的睡虎帝秦简《日书》所记载。自视为天子的秦始皇一登基，便以“事将威，福海内”之名，求神问仙，祭祀天地，巡游全国。纵观秦始皇一生，他共有五次出游。在公元前210年，秦始皇第五次离开咸阳，出发南方，在经过江浙原东南吴楚之地时，秦始皇格外重视。呃，因为这一区域仍潜伏着取秦而代之的政治基础和浓郁的不满情绪，为东南有天子气，因东游以厌之。说就在这次出游的某天晚上，一件诡异的事儿发生了。原来随行陪着秦始皇赏月时，众人竟然忽然瞥见夜幕苍穹之中，有一颗耀眼的明星是划破夜空，降落于东方。擅长星术的方式告诉秦始皇，陛下，此象为天神下凡，东方有王气啊！秦始皇听后震怒，就把这个方式直接杀了。当晚，秦始皇就做了一个噩梦，只观得东方咫尺处突然跃出一头巨大的斑额猛虎，嗷、啊、呜、哦、长啸一声，山河变色。须臾间，西方又突然有一条张牙舞爪的巨龙腾空而起，龙虎相斗，展开捉对厮杀，那真是天地变色，地动山摇。秦始皇猛然就被惊醒，惊惧万分，一边手抖着擦汗，一边暗自思忖：“西方现天龙，东方出猛虎。”又想起流星坠落，不禁心生恐怖。就这样，秦始皇怀着心事，第二天继续前往东方。走着走着，就来到了一大片广阔地带，上面是灌木丛生。可能是天干物燥吧，是忽然狂风大起，呜呜的啊，竟然有熊熊火焰直冲云天。秦始皇当时诧异万分，哎，这和梦中猛虎腾空而起极为相似。难道这是天神在向寡人挑衅吗？以火向真龙天子示威吗？秦始皇当时勃然大怒，马上下令把十万囚徒遣送于此，连夜挖掘地表，灭了所谓的王气，给天神点颜色瞧瞧，以稳住自个儿的江山。话说，在十万囚徒当中，当时有一楚国囚徒，唤作米生，发配至此，日夜劳作，疲惫不堪，是越发思念家中的老母亲和妻儿，时刻想逃离此地。或许是心灵感应啊，远在千里之外的妻子也思念夫君，就只身一人，一路打听，一路跋山涉水，终于来到此地。而这个时候，十万囚徒数年挥汗如雨的强体力劳动，已经挖成了方圆近五十里的湖泊。但重体力的劳动、非人的摧残，囚徒们病的病、死的死，损失过半。米生骨瘦如柴，最终体力不支倒下。而就在他生命的最后一刻，他终于看到了妻子的身影向他奔来。最终，他在妻子的怀中溘然长逝。他的妻子泣不成声，最后抱着丈夫，慢慢的走向了湖心。这是一个让人揪心的爱情故事，但却如孟姜女哭长城一般，是当年被暴秦蹂躏的小老百姓们的缩影之一。像当年，秦始皇一生为一己之私，横征暴敛，滥用民意，造成了无数如米生夫妇般家破人亡的悲剧。严刑峻法，竭尽国力，役民太甚，仁义不失，而攻守之势异也，导致天下苦秦久矣。秦始皇幻想万世一气，巡游途中采取更改地名、挖断地脉、修筑厌气台等种种手段，破坏所谓的王气，让江山稳固。但万没想到，其沙丘暴亡，帝国就迅速分崩离析，二世而终。这真是戍卒教，函谷举，楚人一句可怜焦土。而由于米生和妻子的故事发生在南方，犹如北地流传甚广的孟姜女哭长城，在民间千百年来满怀同情的流传中。慢慢的加入了不少戏剧化的元素，使得原本应该以悲剧收场的结局得以圆满告终。说那时，米生在妻子怀中去世之后，妻子泣不成声，抱着丈夫的遗体一步一步地向湖中心走去，湖水没过了他的脚、腿和腰。也许是上天垂怜，就在此时，天空当中突然一声霹雳。竟然将湖水炸开了口子，在他面前分为两路。随着雷声阵阵，大雨滚滚，他与米生被卷入了湖中。二人最终是随湖神而去。在雷雨中，水势磅礴，激流涌动，湖水的面积不断扩大，最终成为了方圆七十二里的湖。当时的湖情，据北魏的郦道元《水晶著称。一江东南行七十里，入小湖为次溪。自湖东南出，谓之古水。又据《吴郡图经》记载，在县西北七十二里，有山居其中。湖至西岳淀山湖南，南接三泖。又谓淀湖洲反二百里，茫然一壑，不知孰为马腾湖，孰为古湖也。可见当时的淀山湖，那真是烟波浩渺，无穷无尽。那斗转星移，沧海桑田。到了千年后的今天，如果您有兴趣去淀山湖游玩，在去往的路上，您一定能够看到一块叫做“气玉古银杏”的指示路牌。您不妨寻迹而去，因为被称为“江苏树王”的银杏树就生长在这里。喜欢有历史年头的古迹古树的您，千万不要错过。每一年，金黄色的银杏树叶都会引得无数的摄影爱好者趋之若鹜。古树高大挺拔，生机勃勃。时入深秋，树叶青翠泛黄，乃是三国时期孙权的生母到此地寺庙进香拜佛时亲手栽下的。选用长生树种，象征吴国江山社稷与寺同存。历经岁月沧桑，古树仍然是枝繁叶茂，而寺院却早无影踪。如果说你喜欢旅游打卡，千万别忘了和这棵古树合张影，用手掌摩挲充满斑驳岁月的树干，我想它一定会向你诉说当年古角争鸣的光辉过往。不过，暗淡了三国的刀光剑影。那对于我们现代人而言，这里不仅有着怀旧的风，更有现代气息的味儿。作为不得不打卡的旅游新地标，那这里呢，相距上海虹桥国际机场近二十三公里。下了飞机，打个的，来到目的地，您一定会卸下疲惫，亲身拥抱碧波浩渺的淀山湖美景，美不胜收。十五公里长的湖岸线，一定能让您漫享一段恬静闲适的湖畔时光。尤其是那环湖大道中间的地段，有一座真爱码头，是淀山湖畔的新型陆地。这里微风轻拂，鲜花遍地，是恋人们手拉手私语漫步的圣地。自行车专用道路环绕其中，人们在大道上可以休闲观景、骑车锻炼，充满着美不可言的清新和舒畅。这还不够，孟莱因精致的水上木屋临湖而建，让湖光景色尽收眼底，同时还拥有露天泳池、人工沙滩，还可乘坐帆船、游艇畅游，在码头品味咖啡，欣赏落日美景。哦，对了。咱们淀山湖西南角的金家庄村也非常棒。金家庄紧靠着淀山湖东北岸，三面环湖，东面被宝金港隔成为湖中之岛。宝金港东面有一个神奇的水潭，古人称之为神龙潭。而其西面的打卡地金家庄，其地形如同一只展翅飞翔的金凤凰。由此，神龙金凤的地理环境，使这里成为了古人眼中的龙凤呈祥之地。这里自然景观也是绝美，三面环湖，临水成街，骑楼林立，炊烟四起。而特别引人注目的是临河整齐的石柏岸，其中有各式水桥和缆船石，其精致程度丝毫不逊于那些知名的古镇。过去有许多货船停靠在缆船石附近，向岸上的居民销售货物。这些石博案和揽船石，可谓是见证了金家庄千年来淳朴的别样江南风貌，而可追溯到春秋战国时期的杜城村，推荐您一定要去打卡。旧时的杜城以杜城桥和善杜桥为中心形成集市，店铺是鳞次栉比，商贾云集，一度兴盛。三国时期的东吴更以杜城、金城、瓦城三足鼎立之势组成抗击体系，而如今时过境迁的杜城村仍保留着众多神秘的传说。如果您亲身驻足这里，你会发现杜城三面环水，内部水域充盈，如美目含情，顾盼流影。杜城潭正置身其中，这里曾是黄朝韩世忠操练水兵之地。当然，这里呢也流传了不少动人的历史传说。另外，村内还留存着许多的古桥，那也是别具一格。走走看看，放下身心，一定不枉此行。当各位如果说您走累了，那淀山湖新鲜肥美的湖鲜怎能错过呢？淀山湖拥有着其他湖泊少有的特色湖鲜，如红烧赤嘴鱼、浓油赤酱，味道甜中带咸，肉质细嫩。吃一口肉，就一口颗粒饱满、软硬适中、香甜若弹的当地大米，啊，真是难以言语的鲜美啊！那吃饱喝足，来到咱度假区，还有两个古镇不得不去。一个呢，就是江南第一水乡“小桥流水人家”的周庄，身临其内，漫步在青石板的路上，满眼都是古朴。一条蜿蜒的小河穿过一座又一座有故事的小桥，任凭船桨荡出阵阵涟漪，在河中船儿悠悠，垂杨袅袅下撑出一片绿荫，啊，那感觉真是棒极了。穿过桥洞，两旁的房子黑瓦白墙，重脊高檐，美不胜收。不远处的小船还会时不时传来清亮亮船娘的歌声，让水桥构成了小桥流水人家的美丽画卷，真乃人间仙境。古镇四面环水，前街后河，河街相依，傍水建房，架桥金渡，尽得地利人气。凭栏闲情，水乡美景真是尽收眼底。而除了周庄，素有中国民间博物馆之乡美誉的锦溪也不得不提。陈飞水冢和莲池禅院使古镇笼上了一层帝王文化的色彩，也流传下来不少隐藏于民间的故事，使得古镇更加鲜亮起来，也吸引了不少历史上的文化名人到此驻足，留下了千古诗文。如明代大诗人高奇所作：“遥闻弟子葬陈飞，未许青山觅翠微。江底有龙成学地，水中无鸟倒泉飞。”都让景熙的陈飞水种成为千古绝唱。总之，咱们昆山旅游度假区的故事非常多，三天三夜也讲不完。本期节目呢，也就是弱水三千，只取一瓢而已。好，那接下来咱们就饮着小茶，小憩一下，听着软糯婉转的昆曲，结束今天的节目吧。我们下次再聊。